0: Meus irmãos e minhas irmãs, este capítulo que nós lemos aqui, de 1 Coríntios 15, todo ele, ele é, ele é grande, não é? Mas eu li só os primeiros quatro versículos. Este capítulo é o, o maior tratado bíblico teológico no que diz respeito à ressurreição de Cristo e dos cristãos. Ah, nós não seremos, seremos retidos pela morte. Aquele, aquele ditado que diz assim, como é essa terra, esses olhos que a terra há de comer, para o cristão tudo bem, é verdade momentaneamente, porque quando Cristo vier, diz as escrituras que os mortos nele ressuscitarão primeiro. Há uma promessa de que nós não seremos retidos na morte. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E é sobre isso que nós temos que falar. Porque, meus amados irmãos, um dos fundamentos da fé cristã não é assim obviamente que isso é bom não é não é o, o bom relacionamento das igrejas isso deve existir obviamente mas o fundamento da igreja cristã reside entre outras coisas a questão da ressurreição de Cristo de sabermos que o nosso Deus Que é aquele que fundou a igreja que é a própria igreja Ele ressuscitou e prometeu ressurreição Para todos que nele criam Então nesse trecho aqui que nós lemos Nesse curto trecho O apóstolo Paulo Nos explica detalhadamente Como ele realizará Este mistério Que é um dos ensinos basilares Do cristianismo Sem ela, sem a ressurreição todo o cristianismo desmorona não existe fé cristã sem a ressurreição de Cristo com licença irmãos sem a ressurreição a fé cristã perde a razão de ser, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 14 e no verso em seguida o verso 17 sobre, sobre a ressurreição, olha só o que Paulo, é, Paulo escreve e se Cristo não ressuscitou, é vã, vazia, inútil, a nossa pregação, e vã a vossa fé, observe, se não, há, se não existisse a ressurreição, o verso 17 diz assim, diz o seguinte, olha o que diz o verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e aí eu faço uma ponte. ora, ele morreu na cruz, então deveria resolver, irmãos, Ainda que o sacrifício da cruz foi eficaz, mas foi a ressurreição de Cristo que diz que Deus aceitou o sacrifício do seu filho. Ele trouxe o seu filho da, de, A vida novamente e disse: Eu aceitei o sacrifício do meu filho, e ele, e ele, o Senhor, o ressuscitou. E foi o próprio Deus que ressuscitou o seu filho. Quer ver? Atos capítulo 2, a partir do versículo 23. Olha o que nos diz: Atos 2 a partir do versículo 23 qual o contexto aqui? Paulo levantou-se e começou a pregar uma multidão de judeus e ele começou a pregar desde o antigo testamento falando que Jesus era o prometido ele chega no verso 23 e diz o seguinte sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos ao qual porém Deus o quê? O ressuscitou rompendo os grilhões da morte porquanto não era possível fosse ele retido por ela até aqui o próprio Deus o ressuscitou portanto sem a ressurreição não há esperança na vida olha o que diz o versículo de número 19 de 1 Coríntios 15 se a nossa esperança é em Cristo se limita apenas a esta vida Somos os mais infelizes de todos os homens Portanto, meus irmãos Sem a ressurreição não há vida eterna Sem a ressurreição não existe nem igreja Por isso Ela é tão atacada Muitos não creem na ressurreição Talvez muitos crentes, inclusive e se acostumou com a, apenas a vida religiosa mas já nem acredita que, mesmo que Cristo ressuscitou dos mortos sem a ressurreição e é, é, por isso ela é tão atacada pelos infiéis como por exemplo a alta crítica que dissecou a escritura fragmentou-a dizendo que os textos misteriosos como a concepção virginal como a ressurreição de Cristo eram, eram é, é, fantasias dos, dos religiosos. E, na verdade, meus irmãos, são fundamentos da nossa fé. O cristianismo é a única, digamos assim, religião que aborda a, a ressurreição do seu fundador e dos seus seguidores. Outras você vai encontrar em reencarnação, que é o indivíduo que morre e que depois ele vai re reaparecer a alma dele em outra pessoa para ir espiando e para ir melhorando e o que eu estou vendo é a sociedade cada vez mais piorando mas Jesus Cristo está vivo e ressuscitou e ele não está lá no túmulo mesmo o pessoal visitando lá no túmulo da natividade não eu não sei qual é o túmulo lá não é mas lá em Jerusalém estão procurando lá e lá o pessoal visita o túmulo vazio tá certo portanto ah, ah, muitos tentam negá-la os racionalistas os saduceus na época de Jesus já não criam na ressurreição outros tantos inventam mentiras para esvaziar o conteúdo desta tão fundamental verdade para nós os cristãos olha o que diz Mateus Mateus 28 do verso 11 ao verso 15 presta atenção ah, qual o contexto aqui? Cristo tinha ressuscitado Maria e outras mulheres iam tempo templo para levar uns unguentos perfumados ali, e quando chegou lá, nós conhecemos que ela não encontrou, o túmulo estava vazio. Os soldados que estavam de plantão lá, vigiando lá o túmulo, foram seduzidos não é? para que contassem mentiras. Olha só: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos Deram grande soma em dinheiro aos soldados Recomendando-lhes que dissessem Vieram de noite os discípulos dele E o roubaram enquanto dormíamos Caso isto chegue ao conhecimento do governador Nós persuadiremos e vos poremos em segurança eles recebendo dinheiro fizeram como estavam instruídos esta versão divulgou-se entre todos os judeus até o dia de hoje a ressurreição de Cristo desde a sua gênesis, desde os seus primeiros minutos de ocorrido, ela vem sendo atacada, por quê? porque ela, ela é um escândalo para a humanidade alguém que voltou da morte, alguém que ressuscitou é um escândalo mas nós cristãos sabemos que isto é a mais pura verdade mas por mais que tentem contra fatos não há argumentos o túmulo está vazio o anjo disse: por que buscais entre, entre os mortos aquele que vive? por que buscais? mas onde estão os líderes das grandes religiões? onde está Maomé? em Meca, enterrado onde está Buda? Sidarta Gautama, não é? Onde está Buda enterrado? Onde está Confúcio enterrado? Onde está o padre Cícero, que é aqui do nosso nordeste, enterrado no jazeto do norte? Onde está Voltaire? Ateí, ateísta não é? enterrado na França, onde está Mao Tse que fundou o socialismo ateísta, materialista chinês enterrado na China, onde está Fidel Castro, está lá em Cuba todos aqueles que propagaram que Jesus Cristo não havia ressuscitado todos estão mortos, mas onde está Cristo? Ninguém conta Cristo, por quê? porque ele está no céu ao lado direito de Deus e há de vir buscar a sua igreja há de vir buscar o seu povo, a cada um de nós, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, portanto, quando nós nos dispomos a ir à casa de Deus, venha é consciente de que Jesus está vivo e que Ele está aqui nesse lugar, quando você atentar, saiba que Ele está aqui, ainda que não em corpo glorificado, mas o seu, sua presença está nesse lugar e que Ele recebe a sua é, adoração, mas sobre o nosso, Senhor Jesus Cristo, os anjos disseram, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo, mas ressuscitou? Os primeiros versículos aqui do capítulo 15, deste tratado acerca da ressurreição, Paulo desafia aos irmãos de Corinto, para que se lembre do verdadeiro evangelho olha os primeiros versículos versículo 1 de capítulo 15 irmãos, venho lembrar-vos o, o, o evangelho que vos anunciei o qual recebestes e no qual ainda perseverais Paulo está chamando aqueles irmãos de Corinto para que atentem para o verdadeiro evangelho e Paulo César né, do Logos que agora não podemos mais dizer Paulo, César e Nilma, que Nilma já foi para o Senhor, mas eles compuseram uma música, eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração, em constatar que o evangelho já mudou, quem antes era servo agora acha-se Senhor, e diz a Deus como ele tem que ser, existe um evangelho que é verdadeiro, e o evangelho verdadeiro é aquele que é respaldado pelas escrituras. Não é o evangelho tipo, é, evangelho da prosperidade, ou evangelho social, ou evangelho é, feminista, ou evangelho. tem que ser o evangelho de Jesus Cristo. Aqui está a justiça, aqui está a perfeição, porque este é o evangelho do Cristo que foi crucificado, e que ressuscitou e que veio dos mortos. Não é? E Paulo desafia os irmãos, para que se lembrem deste evangelho, é, que não é outro, senão da cruz, do corpo que foi ferido, lá na cruz do Calvário, não é? é o Senhor Jesus, as suas palavras, e Paulo cita isso, no, naquele trecho da ceia, não é? isto é o meu corpo que é dado por vós, a carne de Cristo foi rasgada, dilacerada na cruz, como um sacrifício vivo, para que a, Ele morresse, ressuscitasse e nos desse vida também, e do sangue derramado no madeiro que nos purifica de todo pecado. Sobre isto, Paulo escreve, no momento da ceia, quando Jesus diz, façam isto em memória de mim. Por isso, irmãos, é, quando a gente não toma a ceia do Senhor, duas coisas, pelo menos, algumas coisas tem aí, pelo menos duas. Uma, você está pecando e quer insistir que está pecando. Segundo, segundo, você não entendeu, ou então você não entendeu a sublimidade da obra de Cristo na cruz. Você ia para o inferno, eu ia para o inferno, e Deus por misericórdia e graça chamou você quando você só pensava nos prazeres carnais que achava que os sofismas desta época eram corretos. Eu mesmo, eu me lembro como hoje a, a família que me convidou para a igreja, a primeira igreja congregacional de Juazeiro, passou vários meses me convidando para ir para a igreja. Eu vou um dia, naquela zombaria, eu vou. Até que eu tomei uma cachaça tão grande na minha vida, eu era jovem ainda. Uma cana daquela do cabo caiu, os cachorros lambeam a boca, caí na lama. Pensa aí, eu achava que eu estava, assim nós somos sem Cristo. A gente começa a achar que estas coisas são normais. Mas o que Deus quer é isso aqui, é esse povo aí, sentado, adorando, glorificando o nome dele. Alguém compartilhando a palavra e não enchendo a cara de cana na Semana Santa. Me lembro como hoje, um garrafão de um tubo de cinco litros de vinho debaixo do braço, e eu dizia, também abençoa de de hoje. Fui roubado, caí bêbado na rua, minha família doida, desesperada, me procurando. Essa era a nossa realidade. Aí você diz, não, mas eu não era assim. Mas você tem maldade dentro de você, reclusas, porque todos nascem com a semente do pecado. E somente Deus pode fazer este homem maldito Enxergar e receber a bênção de Deus, meus irmãos. O Evangelho, o verdadeiro evangelho. Não se engane com isto. E Paulo chama os irmãos, irmãos, atentem, lembrem do que eu vos preguei. Ele enfatiza aqui, não é? Olha, irmãos, venham lembrar do evangelho que vos anunciei. Ele faz uma advertência para ter com essa lá em gata. Olha, se eu se vier um anjo pregar um outro evangelho aqui, ou mesmo eu, seja anátema. O que está dito está dito. Irmãos, é esta palavra que você vem para a igreja. É de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. É Ele que está aqui, o Senhor Jesus, conduzindo o Espírito do Senhor que habita nas nossas vidas. Então, quando a gente vem para a casa de Deus, lembre da ressurreição de Cristo. O problema, irmãos, é que muitos cristãos perderam a visão de lá. Aí está totalmente agarrado aqui. Não consegue enxergar. Mas a palavra de Deus é um espelho que nos desperta Que nos levanta Que nos faz é, entender o caminho Portanto esse é o evangelho da graça de Deus Que foi cantado aqui Maravilhosa graça No qual o próprio Deus moveu-se em favor do homem Voluntariamente buscou o que se havia perdido por causa do pecado O homem pecou O homem rompeu-se com Deus Este pecado matou o homem Paulo diz: "O salário do pecado é a morte." Romanos 6:23. Por consequência, todos estão destituídos. Foram afastados definitivamente ali, não é? Afastados da presença de Deus, destituídos foram. Devido ao pecado original, lá no Éden, com os nossos pais, Adão e Eva, a morte se espalhou para toda a humanidade. Não existe ilustração mais contextual do que dessa pandemia. As pessoas estão, muitas vezes, morrendo. Muitas vezes. Não são todos os casos, é verdade. Por conta do pecado, mano. Porque ontem mesmo eu trabalhei até de madrugada e fomos, tinha que, os bares têm que fechar até 11 horas. Chegamos nunca era tomou uma multa Daquela que ele está tonto até 2050 Mas tinha para lá de 100 pessoas Tinha mais do que 100% de Só jovens Não consegue se controlar Para trazer, para manter a vida Essa é a natureza caída Ele não consegue obedecer Nem para viver Nem para sobreviver Tem que estar tá na, no, na, no pagode Tem que estar tá na balada Tem que estar tá na, na festa Nem que vá chegar em casa Levar um vírus mortal para o avô Para a avó nós éramos assim gente e Deus pegou você e transformou sua mente e fez você enxergar de que o caminho é ele seja grato e agora sabe o que você vai fazer? você vai para a eternidade quando chegar no céu, quem vai estar lá te recepcionando? o filho de Deus meu Deus, que coisa gloriosa e quando eu olho para mim muitas vezes a frieza a mecanicidade Deus, tu não merece isso Deus. mas estamos perseverando aqui mas aviva os nossos corações aviva as nossas almas que a gente não chegue na tua casa para cumprir um voto que não chegue na tua casa porque eu não, tenho o que, eu não sei o que fazer domingo de noite nós estamos diante da presença do rei do universo irmãos, essa presença tem que ter uma das características da, da igreja primitiva em que a cada alma viu o que? temor temor do o inusitado de Deus, do que ele iria fazer no, ali na reunião dos irmãos. Que o Senhor nos abençoe com a manifestação gloriosa da sua presença. Que não, não se torne apenas um momento que eu dou uma palestra para os irmãos, os irmãos voltem para casa, não. Que Deus nos impacte, assim, irmão. Que Deus trabalhe nas nossas vidas. Os tempos são maus. Escutem. A sociedade agora realmente decidiu atacar os princípios cristãos. Decidiu. Se você não, assiste, não assistiu televisão, assista. Entendeu? E você não vai poder mais ficar em cima do muro, não. Porque vão dizer que você é fanático. Né? É fanático. Essa morte espiritual, irmãos, que veio em Adão, é, é, é a morte nos delitos e pecados que está descrita em Efésios 2, de 1 até o versículo 3. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Efésios 2, de 1 a 3. E ele vos deu vida. Já começa aqui falando, né? Deus nos trazendo vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe o que é isso aqui? Quando a gente vê um morto, quando eu fui fazer o, o culto fúnebre do meu pai, não é? é? E aí, ele inerte ali, eu digo: Meu Deus, não pode fazer mais nada. Ali os outros é que vão levar, nós é que vamos levá-lo para o cemitério. Aí muita gente pensa que está morto é nesse sentido, irmãos. A expressão morto nos delitos e pecados significa vivíssimo para o pecado. Ele está morto para querer as coisas de Deus, mas ele tem prazer na pecaminosidade. Ele fica se coçando para pecar. Esse é o homem que, que era o homem caído, sem Cristo, e nós éramos assim. Alguém pode dizer assim, não, mas eu, você pode ter toda a etiqueta do mundo, mas sua natureza é má. Uma vez eu vi uma criança que na frente dos pais ela era bem assim. Aí um dia eu peguei ela beliscando outro menino assim, ela escondendo a mão, eu digo: "Como é que pode?" Ela já sabia dissimular. Deu um beliscão no outro e depois fez, eu digo: "Meu Deus, essa é a natureza. E o Senhor nos transformou disto." deste bicho, uma vez teve um pastor puritano eu não lembro qual foi o nome dele que ele foi visitar um bebezinho recém-nascido muita gente se chocou, uma vez eu falei sobre isso numa igreja ele chegou lá e olhou para o bebezinho assim, eita monstrinho, você é um perigo amanhã porque na cabeça da gente a criança é anjinho a criança nasce com a semente do pecado, seu filho sem Cristo está perdido, por isso ensine-o ah, mas ele não é uma crença. Deus tem a sua maneira de trabalhar e julgar cada um. Estou dizendo que a natureza pecaminosa nasce com cada pessoa. Já vem na natureza dela. Essa morte espiritual, irmãos, nos delitos e pecados, é fruto da queda que reflete o um imenso abismo entre o Deus único e santo e o homem caído. O evangelho da graça é o evangelho do amor incondicional. Consciente, não é? Disso João escreve porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. O apóstolo ficou perplexo diante de tão grande amor que ficou sem adjetivos para expressar é, é, esta esta tamanha graça. Ele se limitou limitou a uma conjunção subordinativa consecutiva de tal maneira. Os anjos eles não compreendem em profundidade o Evangelho. Você sabia? Então, esse negócio que às vezes tem a revistinha dos anjos, né? Eu tinha uma vez, uma vez eu comprei uma revistinha dos anjos. Anjos de todo nome, cada nome bonito. anjo não sei o quê, anjos não sei o quê. Os anjos, eles não conseguem compreender em profundidade o Evangelho. Entender. Pedro vai dizer que eles anelam pré-escrutar, investigar, escanear profundamente entender o Evangelho. Porque os anjos são seres perfeitos, obviamente não na perfeição divina. Aí ele olha para o um homem cheio de pecado, de ruga, de maldade, de desobediência a Deus. E não sei o que e Deus vai enviar seu filho para buscar esse homem caído. Mas não foi buscar os anjos. Por quê? O Evangelho da graça de Deus. Deus, por bondade, apenas isso veio em nosso favor. Então quando você vier Deveria ser assim Na verdade o sentimento era esse Quando a gente vem para a casa de Deus Prestar um culto ao rei do universo Ao senhor, o rei dos reis Se, o, se o, a estrada tivesse Como um tapete de cacos de vidro Ainda assim E eu descalço, ainda assim Eu queria vir para estar na presença dele Tamanha percepção De como a gente deve entender Aquilo que Deus fez por nós Hoje hoje dá todo o conforto do mundo e tem gente que nem vem porque não entendeu ainda é um analfabeto funcional não foi letrado não entendeu o que significa a ressurreição a graça, a misericórdia o perdão e a bondade de Deus nas nossas vidas Deus tirou você e a mim queridos, do lamaçal do pecado da condenação eterna se ele, se ele nos mandasse para o inferno ele era justo E, no entanto, o que Deus fez? Estabeleceu que o justo e perfeito pudesse substituir o pecador. Nós. Só que não foi encontrado nenhum homem na face da terra para fazer isso. E ele enviou o seu filho. Aí pegam essa criança que nasce humildemente numa manjedoura. Lucas diz que não foi encontrado lugar para ele. Nasceu no meio da criação. Com um pouco tempo, Herodes já queria matá-lo, ele foge, aquele que vem salvar os homens, se esconde no Egito, depois ele passa direto para a região norte, cententrional da Palestina, que é na Galileia. e lá ele cresce na região de Nazaré. Aos 30 anos ele reaparece para se sacrificar numa cruz para salvar exatamente aqueles que iriam crucificá-los na cruz. Por bondade e misericórdia. Nós temos que entender isto, irmãos. Todo dia deveria ser lição de casa. Leia sobre a crucificação. Nós estamos esquecendo disso. Eu digo para mim mesmo. Quando eu lia Mateus 28, Lucas, é, 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 os sinais que tudo sobre a crucificação, o meu coração internecia. Hoje eu leio apenas para encontrar informações. Não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero que Deus interneça o meu coração a cada dia, para que eu possa servi-lo com integridade. Desta forma, se alguém deseja saber o que é o amor, aprenda e viva o Evangelho, medite é, e imite o que Deus fez, fez por nós. Não é? ah, entretanto, irmãos, mesmo com toda esta percepção da crucificação de Cristo, se parasse tudo na cruz, tudo estaria perdido. Olha que coisa a ressurreição de Cristo é a homologação de que Deus aceitou aquele sacrifício em nosso favor Deus, o próprio Deus trouxe o seu filho à existência nem o deserto nem o diabo nem o desprezo do seu povo nem os açoites dos romanos, nem o abandono dos seus discípulos, nem o peso e as farpas da rua de cruz nem a dor aguda <coughs> transpassando, transpassando seus nervos nem o sofrimento dos espinhos nem a zombaria daqueles que ele veio salvar pôde detê-lo de cumprir a sua missão de salvar o pecador então ele morreu logo houve terremoto e escuridão e o nosso senhor foi sepultado numa tumba de pedra que pertencia a José de Arimateia cumprindo-se a profecia todos os seus discípulos se dispersaram e perderam a esperança Irmãos, é impressionante O Senhor Jesus passou Os seus três anos avisando Eu vou ser crucificado Vou padecer na mão dos religiosos Tal, 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 tal. mas ao terceiro dia Vou ressurgir Ele passou o tempo todo ensinando Seus discípulos sobre isso Quando ele foi crucificado A primeira coisa que os discípulos fizeram foi Fugirem Se esconderam se trancafiaram dentro de uma casa por que isto? Porque a ressurreição, irmãos, é uma ruptura com tudo que a humanidade pôde entender. Hoje o que os homens mais gastam dinheiro na vida é em busca da vida. Plano de saúde. Pesquisa para estender a, a, a quantidade de anos. As pessoas querem viver. E Jesus Cristo chega dizendo que Ele traz a vida através da ressurreição eterna ninguém aceitou um negócio desse é um escândalo cientificamente falando é um escândalo é mais fácil acreditar de que alguém pode se sacrificar que alguém pode morrer foi aí que eu entendi o que Paulo quis dizer escrevendo 1 Coríntios 13 é difícil aquele texto Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os todos os meus bens e distribua para os pobres sem amor, nada serei. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado sem amor, nada serei. Ora, então, o que é o amor? Como se entende o amor? Alguém está dizendo que vai dar o corpo para ser queimado. Alguém está dizendo que vai ter tudo que, que construiu materialmente vai dar para os pobres. E o que é o amor? irmãos? amor só tem uma relação se for diretamente ligado para a glória de Deus. João vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem a ver com fé. Tem a ver com colocar Deus no coisa, de fazer as coisas para a glória de Deus de acreditar e confiar naquilo que Ele falou na sua palavra. E você pode fazer todas as outras coisas. Quantas pessoas são exemplares aí? Mas negam a Deus. Não é amor. É sacrifício próprio. É sacrifício pessoal. É filantropia. Mas eis que na madrugada do primeiro dia da semana... Aquele que estivera morto, ressurgiu vivo e glorificado. Ele sim, sepulta definitivamente o último inimigo a saber a morte, conforme descreve em 1 Coríntios 15, dos 55 a 57. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Onde está a morte é a tua vitória. Onde está o morte o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo graças a Deus louvemos ao Deus triuno ao Pai que enviou seu Filho ao Filho que se sacrificou por nós e ao Espírito que nos regenera irmãos, vejam o que Deus faz irmãos, Deus é muito bom Deus nos dá deu o seu espírito Que nos convence do pecado da justiça e do juízo Que nos faz lembrar tudo o que Cristo nos ensinou Deus nos deu a sua palavra Para que nós tivéssemos um manual Para ler todos os dias Sobre a sua palavra Deus nos deu uma igreja Para que pudéssemos congregar unidos E louvar a ele Edificar e fortalecer uns aos outros E com tudo isso Tem gente que desobedece e peca Como eu Como você E mesmo assim Por causa da graça Desta última palavra prefeita, conforme Filipinas escreveu, ele continua conosco até o final. A única coisa que nos resta, meus irmãos, a única coisa que nos resta é louvá-lo. A única coisa que nos resta é meditar e pensar naquilo que o anjo disse. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? ou lembrar do que Jesus falou acerca de Lázaro irmãos, eu, eu fico é, é um prenúncio da ressurreição imagine que Lázaro, grande amigo de Jesus de Marta e Maria morava numa numa aldeia perto de Jerusalém entre Jerusalém e, o, e a região do o Rio Jordão e Lázaro adoeceu com doença de morte Então Maria, as irmãs e Marta Mandaram um mensageiro que Levou um dia para chegar onde Jesus estava Para avisar Senhor, teu amigo Lázaro Quem tu amas está doente Então o Senhor Jesus Cristo Ele recebeu a notícia E ainda esperou mais dois dias Quer dizer, um dia para eles irem Dois dias Jesus ficou três E um dia para Jesus vir foi quatro Jesus chegou quando já havia quatro dias Lázaro estava já podre e fétido mas eu fico, irmãos, analisando, analisando, percebendo, pensando no poder desse Jesus que a gente vem adorar aqui. Ele chegou lá e disse, removam uma pedra. Às vezes eu fico tentando imaginar como era a voz de Jesus. Removam uma pedra. Os homens tiraram a pedra do túmulo, aquela fedor de carnificina, aquela fedor de carne podre. E as irmãs, Senhor, já fede. E o Senhor disse, calma. Lázaro. Lázaro. Vem para fora. Meus irmãos, as ondas, é como a palavra de Deus dizer assim, haja luz e houve luz. É como a palavra de Deus assim, faça-se os oceanos, faça-se a porção seca, faça-se o firmamento, porque a palavra de Deus tem poder para trazer a existência, o que não existe. A vida de Lázaro já não existia, mas a palavra de Deus, do Deus Jesus, o Filho de Deus. Eu imagino ele falando assim, ele, Lázaro, vem para fora. Aquela onda sonora foi chegando, Eu chegou lá no tímpano, que é o menor osso do corpo humano. Falei, Tim! Vibrou. Produziu uma mensagem E agora como é que pode se não havia mais sinapses? Como é que pode se o cérebro Estava já coagulado? Mas ele tem poder de fazer o sangue Esquentar, circular novamente Aí o sangue começou novamente a, a circular E o coração Começou a bater O, o pulmão começou novamente a inflar Os órgãos começaram a funcionar E Lázaro vem para fora vivo, para a glória de Deus, irmãos, é esse Jesus, que ressuscitou, que foi a premissa da ressurreição, e nós vamos ressuscitar também, que nós adoramos, portanto irmãos, quando a gente vem para a casa de Deus, peça a Deus, Senhor, fala conosco, não nos deixe nos acostumar, uma metodologia religiosa e cumpridora de deveres. Senhor, fala conosco que a tua palavra nos traga vida, nos traga vida. Se a cruz não completar, se eu só a cruz não completaria a obra é, salvífica e o cristianismo seria uma religião de sacrifício temporal. A ressurreição homologou, Deus confirmou o sacrifício do seu filho. Mas na ressurreição sabemos que Deus ali de fato homologou a obra da cruz. Nela temos a certeza da vida eterna. Paulo vai dizer que Jesus é a primícia da ressurreição. A primícia é que Ele é o primeiro. Todos que nele creem ressuscitarão também. E quem, deve, quem vai ressuscitar na chamada é, ressurreição eterna? Todos aqueles que creem nele. Todos aqueles que se entregam a Ele. Não é que se entrega a uma. Religião a ele e diz, Senhor sem você e o Senhor estamos perdidos socorre-nos, perdoa-nos eu creio no seu sacrifício da cruz eu creio que cada gota de sangue daquele derramado tem poder e eficácia para limpar os pecados salvar o pecador é assim que Deus faz Deus abre a mente como fez com Lídia o texto de Atos diz que Deus lhe abriu o coração. Você pensa que foi seu intelecto, foi a sua superatividade de sinapses, seu intelecto que fez você entender isto? As coisas espirituais não se, de, não se discernem naturalmente. É Deus, Deus que opera nas nossas vidas. Amém, irmãos?